0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 亲爱的听众朋友们，我是领队，欢迎收听带团这档事儿。那么，继我们前几集啊，他们都是在聊、呃、每个国家的旅游嘛，就是呃比如说去希腊可以玩什么，感受什么；去英国可以买什么，看什么。但大家。你们知道吗？其实讲了这么多集这种国外旅游的行程之后啊，你真的会有一种冲动，就是想要立马，也不能讲说立马啦，可能就是在今年年底啊，就策划一个家庭旅游或者朋友之间的旅游，并不是说带团哦，因为我觉得带团还是毕竟太严肃了嘛，那毕竟是工作一部分。但是你就很想要出国去玩。所以呢，呃，在前面几集啊，我们已经连续讲几集。如果加上呃上一集的英国购物的话，基本上已经连续四集都是在讲去出国玩啊，玩什么、看什么、买什么之类。所以呢，其实对身心上面是一个蛮大的一个煎熬。你就很就一种冲动，你就想说啊，赶快订一个年底的机票。毕竟还是有点理性啊，包括因为如果是现在立马要出去的话，第一那很贵，第二有时候回国的一个隔离政策还没有这么的明朗的时候。我就想说订一个年底的机票，然后这样飞出去，然后可能不管是带家人或带朋友出去玩，哇，那一定感觉很棒。为什么？因为你又可以去买很多的东西，就其实不货也是一个重点，有没有？然后再来的话，就是很多地方你都很想去啊，就像我讲的什么英国，我真的是每坐一集我都很想去那个国家。比如说我一开希腊，当然是还好，因为希腊第一，我当然去蛮多次，然后我我自己家人也去过。可是后来在讲什么克罗埃西亚、啊，在讲英国啊，哇，那真的我都很想要立马飞过去，然后可以跟自己的亲朋好友去分享那样的一个感觉，所以一定要带他们一起去嘛。所以我觉得呢，我们应该稍微的克制一下这样的一个情绪，因为像这样情绪真的是太浓厚了。我相信各位听众朋友们，你们在听的时候，可能也会觉得，哦，真的好久没出国了，是不是？你们可能也会想要。不管是跟朋友啊，跟自己的另外一半啊，又或是带着家人出去玩这样子，当然你们的想要去的国家很多，不见得是欧洲，但是因为我们对那个地方有相对的熟悉程度嘛，那你就会开始怀念那个地方的好啊，怀念那个地方开始那个地方吸引人的地方，所以呢，我觉得这一集啊，我们就先缓一缓吧。对各位听众朋友们，你们也是一样嘛，就是你看都已经煎熬了那么多集，搞不好有些都不想听了，为什么？因为每听一集就很。就很心痒痒，就很想说哦，好吧，那我们赶快来计划一下吧。可是现在各位，你们知道吗？现在其实如果你要立马飞出去的话，如果当然你还没有办法参团，可是如果你自己要飞出去的话，第一机票很难买，而且又贵，那更不要讲说，其实像我们旅行社在规划年底的行程，因为我们会先把年底的行程先计划好，先设定好嘛，然后呢，我们就开始在呃抓那个预算。哇塞，各位那个。真的是万物皆涨，现在就是一个所谓的停滞性通膨的一个年代，不仅仅只有台湾啊，各位，全世界都一样了。而且你看，不管是燃油费也好，不管是当地的服务费、门票、住宿费，还有餐饮的呃餐厅的饮食费用等等，全部都高涨，所以。我觉得大家应该要做一个合理的一个心理建设，就是说，当你们可能年底真的可以出国，而你也出国的时候，我觉得团费大概至少多了大概百分之二十到百分之三十，那是绝对跑不掉。我觉得那是至少了，所以我觉得这是一个，呃，这是一个必须要做的心理建设，以免到时候如果你真的想要跟团出去玩的时候，你会发现。天呐、啊，这个价格也太夸张了嘛！我两年前、三年前在询问的时候才多少钱，现在怎么感觉哇，一下子本来可能问到的是十二三万的，现在可能变成十五六万。所以呢，我个人是觉得的就是说，没错啦，就是大家可能要先做好一样子心理建设，可能呢在之后出去玩的时候比较不会这么的惊讶，比较不会这么的惊讶，好不好？好了，那这一集我们要跟大家讲什么？因为其实这一集啊，我突然呃有一个想要跟大家分享的主题。最主要就是因为接下来可能开始要所谓的报复性出国的时候，到时候一定很多的领队都忙不过来，所以这样怎么办呢？所以这样势必呢，就是可能会用到一些比较年轻的领队，好，或者说用到甚至所谓的业务领队啊，这些都其实很正常的。那那个时候我就在想说，哇，那这些人其实也蛮刺激的，对不对？因为搞不好有些人才，有些人完全没有带过团，又或者是有些人他可能在这几疫情期间才考上了领队执照。然后呢，他开始等可以出国带团的时候，呢，开始慢慢的去去询问，然后去所谓的投石问路，看有没有机会带团。那我觉得这样的机会其实是很多的，因为我觉得接下来包负进出国一定是，而且团一定不是很大，所以相对的团不是很大的情况之下，又这么多人要出国的话，那肯定会分成很多团，那每一团都一定要一个领队嘛，对不对？那我们今天我就想要来讨论一下我们所谓的第一次去到那个国家的经验。我觉得这很有意思。什么叫第一次去到那个国家？就是说这个国家你从来没有去过，但是你现在就是硬着头皮要上阵，带着钢盔就是要往前冲。公司跟你说，哎，你现在可能就是要去，呃，比如说葡萄牙啊，你现在可能就一定要去啊，比如說挪威，但是这个地方你可能都没有去过，然后。当然啦，公司可能如果今天有这样一个能力跟有这样的一个时间跟空间的话，他可能会询问你说：“诶、欸，那你要不要跟团？”但是，如果假设今天公司已经忙不过来，又或者是说今天就是。重赏之下必有勇夫，对不对？就是说，如果你敢，我就让你上、啊、如果你不敢，就换别人，就是这样一个情况。所以我觉得接下来的一个整个旅游业的这种所谓的带团模式，可能会有那么一点点变化，就变成说，大家如果你有那样的一个勇气，有那样的一个敢于挑战自己的心的话，你就可以直接上团了，不会像以前可能必须还要哎按部就班啊、兢兢业业啊，然后可能。公司也怕你第一次上团会不会砸团之类的，就尽可能的会呃让你先跟团或让你先出国一次。但我觉得接下来这些步骤可能都会呃自动的省略，甚至会跳过去这样。所以呢，今天呢、啊、就让我们来聊一聊第一次带团的心情跟所谓的准备流程吧。呃，其实今天想要讨论这个话题，也是因为蛮多的团员会问，就是说，哎、欸，领队呀。你来这里几次了？哦，这个问题真的也很常被问到。哎、欸，领、嗯、队，對我记得之前我们有做一集，就是说团员常常询问领队的问题嘛。那我还甚至稍微回去听了一下，因为这一集好像蛮久以前的，所以我有点忘记相关的内容。我想说，哎、欸，对我有没有跟大家举到这个例子？结果我发现好像没有、欸，哎，对，好像没有。为什么说好像呢？因为我没有听完。我没有把它整急，不过我突然发现，我之前在录制节目的时候，我的集数通常大概才30分钟上下、欸，这个这個、时间观念真是太好了。现在呢，动辄大概都是50分钟起跳，一不小心还会超过一个小时。我也不知道怎么会节目这个形态啊，或者说它的一个时间长了，怎么会演变成这样的一个模式。其实我个人一直觉得不是很好，因为我觉得你要听别人讲故事也好，或者听这类似这种所谓的广播也好，你要听。超过半个小时，甚至超过四十分钟这样一个时间，我觉得某种程度上面，那个其实很容易就是精神的注意力可能会涣散，然后你可能到时候有听没有懂，或者就是一种放空的阶段。所以事实上，我觉得对大家来讲，好像也不是一个很好的一个安排了。但是我总觉得好像。讲着讲着就会讲那么多东西，你你看，就像现在，就一不时不时呢，就会稍微的被偏离话题，然后你要试着把它抓回来。其实各位就是跟带团的时候是一样的感觉了。所以呢，呃 ，OK， 我们赶快回到重点。所以那个时候我就稍微的听了一下，我想说，哎、欸，好像没有讲到，我就没有把它继续听完的。那 Anyway， 如果真的有讲到的话，我想应该也没有琢磨很长，因为毕竟才三十分钟节目，你能讲多少，<笑>对不对？好了，所以团员真的很喜欢问，哎、欸，领队啊。你来这个地方几次了？但是我觉得这个问题其实是很很有趣的。为什么？因为我觉得这要看团员们问的时间以及问的态度。什么意思呢？就比如说，团员之所以会问你这个问题，通常他可能就是会呃闲聊。因为真的有时候领队跟团员，咱们要要互相熟悉，一定要找话题嘛。那我们说一句实在话，话题大概有那几个哦。比如说像我们之前做节目跟大家分享的啊，领队你喜欢去的国家。有哪一些地方？啊，你最推荐去的国家在哪里？对不对？那还有一个问题，就是我们刚刚讲，哎、欸，领队，你来这里几次？那其实这个问题有时候可能是把它拿出来当闲聊的一个话题。好，这是第一种。那第二种呢，就真的有目的性哦，他会问这个问题，你自己就要小心哦，是不是因为你哪一个地方露出马脚，或是你觉得啊，你在带团过程中可能很生疏，然后让团员们认认为说，哎、欸。你这个领队到底对这里熟不熟啊？他是不是第一次来啊之类？所以他有时候会很礼貌地问说：“哎、欸，领队，你来这里几次？”就是你会感觉他好像。是没有目的性的，但是细思极恐啊，你就会想你要先检讨一下，哎，对我这几天做的到底怎么样，好不好，熟不熟悉？如果你连自己对自己都没有把握，对自己都有点怀疑的话，那这个问题你就要小心回答好不好？但当然，就是你会有这样子的一个 concern， 你就你会有这样子的一个考虑的原因，当然可能就是你是不是真的就第一次来呢，对不对？如果你今天比如说已经来这个地方很多次了，哈，比如说你来意大利，可能。他四五次了哦，你可能来德瑞哇，可能不下十次。就像你对我之前带土耳其哦，带了十几次。那当然，团员问这个问题，你你根本就不需要特别的去,去揣摩揣测啊，或者去去思考他为什么要问这个问题，你就可以很大方的直接讲出来。哦，我来这里哦很多次嘞，我自己都不记得几次。但事实上也是如此啊，对不對像我在土耳其，你要问我说，我真的带土耳其几次？我还真的没有办法算出一个确定的数字，但我只能告诉你啊、哦，有超过十次这个样子，那这就很轻松、很自然的回答嘛。但是问题是，如果你是真的第一次来，哦，各位亲爱的听众朋友们，你要回答这个问题的时候，其实我觉得你要非常小心。我相信十个领队里面，大概有九点九个都不会老实的回答。啊、哦，我这里哦，第一次来，我我第一次来了。<笑>我觉得，我我相信为什么我说九点九，是因为我相信一定会有。领队他真的是很老实、很可爱，而且真的呃不想骗人，又或者说他觉得哎、欸，我就老实回答，有什么好奇怪的？每一个领队都会有第一次来啊，对不对？可是我觉得那个冒的风险是还蛮大的啦。纵使今天这个团员丢出这样的一个问题，哎、欸，领队你来这一几次了？他可能是一个闲聊的这样的一个开头的话，他听到你回答你是第一次来的时候，我跟你讲，瞬间空气会凝结。<笑>真的，我真的觉得这个瞬间空气会凝结，因为我有没有讲过？各位，我跟你讲，我真的有讲过，但是我我的条件比较不一样，等一下也会稍微跟大家分享一下。那个空间是那个那個、空气会凝結，当然不是凝结很久了，比如说凝结个一秒，甚至会两秒，是因为他你因为团员可能会有一点惊讶，他什么你第一次来哦、喔、那种感觉，你知道吗？有些团员可能就直接讲说哈你第一次来哦、喔，那有些团员可能比较礼貌了，可能比较比较内敛一点，他就会稍微的。停顿一下，因为他想要讲说怎么去化解这样的一个尴尬，或是怎么化解自己心中的一个不安，你知道吗？所以我就觉得说，你要回答这样的一个答案的话，其实会有一个风险。团员纵使是闲聊的情况之下，他大概也会有那么些许的不安，他会觉得说：“哈、啊，你第一次来，那你有经验吗？那我这次会玩得开心吗？又或者是说，那我们整个行程会走得顺吗？”那纵使，比如说他这个问题，可能是已经在行程的中后半段提出来的，好，比如說就像我们刚刚讲的一样，大家熟悉了嘛，那有一些闲聊的话，你可能就丢出来聊天了嘛。但是如果你在前面几天做了不好的情况之下，我跟你讲，如果你回答你是第一次来的话，其实有很多的状况跟问题，在行程中发生的状况跟问题，那就会被放大。哦，那我觉得就有点得不偿失啊。可能本来没事的哦，大家可能就是一笑置之，或者觉得好像也没什么。但可能当团员知道啊，原来他是第一次来，那难怪会怎么样怎么样哦。可能前面啊，难怪他会忘记上车的地方啊，难怪他不知道这个东西在哪里买啊，难怪他会买票的时候不知道要去哪买票。本来可能都不是什么大事的，因为可能你也没有耽搁太多时间。但是团员们就会把这样的一个想法可能会放大，当这个放大。是有可能他不自觉的，也也不是他故意想要去把这些问题放大。那再来的话，如果今天他真的是有目的性的问你，你又回答你是第一次的话，哦哦，那可能就 GG 喽。对，他<笑>可能不见得会现场立马 GG， 但是可能回来之后，哇，可能会有很多的事情啊等着你之类的，好吧？所以呢，一般来说啦，正常来讲，以领对我自己的经验来说的话。我如果今天我真的第一次去的话，我大家都会回答哦，这里哦，我来了第二次或第三次，我大家都会这样讲，因为其实我不会讲说啊，我来这里哦，我真的我也不记得几次了很多次了。如果我今天是第一次来，我不会这样回答，因为我觉得这个如果今天，因为毕竟你是第一次来嘛，所以你一定会有很多地方不熟悉，所以你不可能做的很完美，所以你如果把话讲的太满的话，大家会觉得啊，你来那么多次，那感觉你没有很熟嘛，所以我觉得你大概讲了两三次，就说、是、你有来过。哦，但是呢，基本上你还不是那么的有经验，所以我觉得两三次的回答，我个人觉得 OK。但当然，我相信很多听众朋友会想说：“哈林队，那你这样子是有点欺骗团员的感觉哦。”哎，对，没错，我觉得这可能是，当然了，如果这是以整个问题的本质来看的话，是一个欺骗的行为。可是我觉得，就像很多人讲所谓的善意的谎言嘛，就是有些东西，你可能你的回答。不是这么的确实，有时候反而给对方的感觉会比较好，对不对？好，比如说，今天有一个朋友可能要去考试，好，他可能问你说：“哎、欸，你觉得我准备的怎么样？我会过吗？”那你明明知道他隔一天就要考试，你还跟他讲说：“哎、欸，我觉得你好像没有很用功、欸，哎，我觉得你花的时间很少，而且你考古题又没做，我觉得你大概不会上、欸。”哎，就是你对，没错，你是很老实的跟他讲说你所感受到、你所看到的情况。但是你觉得这个可能对他来讲是最好的吗？因为你看他准备的这么辛苦、哦，不管今天他是积极的准备，或者是说，呃，可能呃比较没有时间做准备也好，他明天就要考试的人，你当然是要给他一点鼓励嘛。或许你可以跟他讲说，嗯，我觉得你应该蛮有机会的，因为其实你准备的时间还蛮长的。那我觉得其他的时候检讨，你可以等他考完试嘛。可是有时候很多人就是。吃这一招啊，就是说，如果他在考前哎、欸、信心十足的话，基本上他就比较有可能去做到该有的成绩。所以我觉得有点类似这样的一个感觉啦。你如果真的跟团员这么老实的回答啊，我第一次来，有时候你给团员添加的那种不安感，就如果你今天已经这个地方举例来说，你已经准备非常充足了，你也觉得不会有什么太大的问题。可是这个时候，如果你附加给团员们这些不安的感觉，反而。有可能也会，他也会把这样的一个这样的一个压力或者不安感反馈给你，所以那有时候对你自己也不见得是一个好事，对他对团员而言更也不是一件好事。所以我觉得就是我们可以保守的回答，哎、欸，两三次，然后我们事后可以说，其实这个地方啊，我才来两三次而已，没有相对的这么熟悉。可是我会觉得说，我对这个地方还是有很大新鲜感，所以我还是会去找。一些呃有的没有的行程啊，或找一些好玩的地方啊，好吃的东西啊，好买的东西，所以就尽可能会跟团做分享。我觉得这是一个很皆大欢喜的一个回复。当然这是我自己的想法啊，或许可能很多的领队朋友或很多的听众朋友们，你们可能觉得，哎、欸，是不是还有更好的方式？但没有关系，这只是我觉得我在这长久的带团的经验以来，我个人觉得会不会这样的回答比较理想？好吧。那我觉得听众朋友们，你们也可以稍微的思考一下。我相信很多听众朋友，如果你们有跟团的经验的话，或许搞不好你们自己问过这个问题，搞不好都不下数十次了，对不对？也没有到，好像也没有到数十次了，但是也也有可能问过蛮多次。因为就像我刚才讲的一样嘛，这很好的一种破冰的问题嘛。那我会觉得，其实我们理论也很好奇，就哎，你们问这个问题有没有想特别的得到什么答案？哦，因为其他的问题可能说啊，结婚的美啊。呃呃，为什么会做这一行啊？等等，我觉得这是一个很开放性的问题。但如果你今天询问的是，哎、欸，林队来这里几次？哎、欸，我比较想知道，就是听众朋友们，你们问这个问题有没有什么比较想知道的答案？比如说，你们想要知道，呃、你们想要得到答案是说，嗯，对我来这里好多次了，对啊，这个地方啊，我基本上啊，就是每年都会来，而且可能去年我已经来这个地方十几次。哎、欸，是得到这样的答案你比较安心呢，还是你会觉得说，啊，我来这里哦，我来这里才没几次而已、欸，哎。还是这种答案，你觉得你可能会比较欣赏之类的？哎，这是我比较好奇的。当然，可能我觉得很多听众朋友会想说啊，很难说了，这要看领队的特质啊，他服务的态度啊，又或他专业度啊，然后综合以上，我才能判断我想要得到什么样的一个答案。那位护士听众朋友们，你们也可以呃想一下，你们问这个问题的绝大多数的情况，是真的单纯为了闲聊吗？还是就想要知道这个领队是？专业的还是不专业，然后用这个问题来审核他。其实我觉得，有时候听众朋友们，你们也可以就是给我们你们的想法啦，就是说，哎、欸，你们之所以会问这个问题，大概是为了什么？又或者想要知道什么样的一个答案，啊、好不好 ？OK。所以呢，每一个领队在带团去到哪一个国家的时候，一定都会有他第一次的经验嘛，这是势必的嘛。好，那接下来呢，我就要跟各位听众朋友们讲一下，就是说。如果当我们知道我们第一次要去这个国家的话，我们会有哪一些的准备的方式，又或是我们的心情是如何的呢？先讲一下我们心情好了好吧。哎、欸，我觉得这个心情的部分要分两种。第一种呢，就是你本身是业务，好，你的本职是业务，然后你可能当然，因为在我们这个旅行社这个产行业里面，其实业务带团是很正常，所以各位听众朋友们，你们也不用这那个。呃，想法就觉得說啊，业务带团就一天很训啊，很菜啊，工程不负责任啊之类，怎么会叫一个卖行程的业务上来带团？呃，这属于是我们的一个训练模式啦，有点类似那种员工训练机制。所以当然我们会让这个业务上团，肯定也就是第一，他可能有蛮多的资历的；再来，他在呃。人际关系的应对进退上面，可能也是表现的非常的优秀，然后再来他也非常的上进，所以我们当然会给他这样一个机会。而且各位你们要知道，就是说他在带你们的团之前，然、哦、这个业务在带你们的团之前，他有可能已经跟过团了，对不对？那那不是就更好了吗？他甚至已经跟过一次团了。然后综合以上我们刚刚讲到的，就是说呃个人素质、个人特质啊，还有这种所谓的上进的态度啊，综合以上的表现其实是非常优秀。那这种人来带你们的团的话，其实。也非常棒啊，也不见得说啊，今天他是业务就一定不能带团，或者说就一定会带的比较差，其实也不见得。所以我们有一种身份呢是所谓的业务带团，第二种身份的话就是专业领队。所以呢，以上这两种身份呢，在心情上面会不太一样。我还记得那个时候业务在带团的时候，我真的蛮辛苦的，就是白天在公司的事情忙完之后，晚上还要回去看书。我们所谓的看书就是要准备功课嘛，准备你在车上要讲的东西呀、啊，你在每一个景点在走行程的时候，你当然也要准备一些资料，因为你看到东西你要讲得出来啊，你要怎么样让呃听众朋友们就是呃不是听众朋友，们，你怎么让团员就是有那种身临其境的感觉？所以当然你要准备很充分的资料，而且你又是第一次去，所以相对的你在一些经验性上面就已经不足了啊！如果你还不用心去准备这些资料的话，请问你要怎么去？做好你的带团工作，当然有时候我们第一次到这个地方带团，我们会非常的，呃，服务非常的周到，因为强调我们的一个服务的一个行为。那再来的话，就是把我们的可能在呃专业的资料准备上面，我们要把它凸显出来，因为毕竟我们在整个经验的部分是比较弱的。第一次去是有什么经验啊？你告诉我，对不对？所以呢，当然就是比如说在认路的部分，在跟呃司机沟通停车这样的一个部分。又或是其他的一个细节的操作，可能你没有办法这么的理想，但是再怎么样，你必须要把专业的知识以及所谓服务的热忱你要做好，对不对？你要去弥补你在经验上的不足嘛，所以相对的就会比较辛苦。我还记得那个时候我在呃业务带团的时候，我通常都希望公司可以在一个月前，甚至一个半月以前就通知我要带哪一团，因为其实我给公司的理由是说，我希望可以。我当然不希望把公司的团砸掉嘛，我们希望就是说可以有充分的准备时间，因为毕竟我们是业务，我们平常在公司都做的是业务的工作，那我们只能在利用假日或下班的时候去做我们这些带团上的准备。所以通常我会跟公司还蛮直接明了讲我的想法，那公司大概也都能理解啦，尤其是那种呃，因为李凛对我这样的一个个性哈，我又不太喜欢就是在第一次带团前去跟团一次。我就觉得，因为其实我们跟团都是要花自己的钱哦，亲爱的听众朋友们，你们可能很多人会有一个想法啊、哦，就是说啊，那你们就跟团就好了、啊，反正公司会帮你们出啊，这样子你又可以呃实地的走一次，然后也没有什么的压力，然后你就感觉可以跟着出去玩一趟，哇，那不是很棒吗？公司会帮你付钱。各位，以上讲的大概就最后一句啊，不是那么的真实，好不好？公司帮你付钱，这是错的。我们大概只能取得比较优惠的价格，但绝对不是免费的。一般来讲，看公司了，但是我们至少大概都要出八成左右的团费，这是正常的。好，就比如说公司有时候比较佛心来的，他可能会给你一个，哦，比如说百分之三十的折扣，那已经是很棒棒了、哦，好棒棒了、哦。当然，如果有些公司可能真的觉得他，如果你真的要跟团，那你就是全额付费。那全额付费，有些公司可能他,他会跟你讲说啊，你就从你的薪水之后分期付款的扣，哦，从你之后的给薪分期付款的扣，比如说分呃六期。分十二期等等的，所以呢，我自己不太喜欢就是跟团，因为我觉得先跟这一次呢，要我去花这个钱，我又花不下手，然后再來我会觉得是说某种程度上面，我会想挑战自己啦。当然，你冒着风险就是说啊，如果你今天把公司的团给砸了，当然这个砸不见得是很严重的砸，但只要客人回来有任何的一些呃负面的声音的话，那你就要负起全面的责任，因为你不跟团嘛。因为有些公司他可能会想说，哎、欸，那你要不要跟团？比如说现在呃有一个这样的一个位置，可以让你出去，可以跟着前辈出去走一趟，你要不要去？那公司当然会觉得说，如果你要去，他就让你去，因为反正是你自己付费嘛。可是如果你不去的话，你要直接上团的话，哎、欸，那你真的要有十足的把握哦，否则公司会觉得就是说啊，你就把这个当儿戏嘛，那搞不好下次就不太会想要派团给你了。那你对我自己是觉得我比较想挑战自己啦，我会觉得说，如果你今天给我足够的时间。我就不要跟团了啊！比如说，你给我一个月、一个半月的时间，我有信心我自己可以准备好。然后呢，在带团过程中，用我准备好的这些资料，用我的服务热忱呢，来就是弥补我经验上的不足。那我自己是认为我可以啦，所以我不喜欢跟团，我就直接上团的。所以相对的话，我可能就是希望公司可以可以给我比较长一点的时间。那我的公司其实基本上还算蛮 support 我的，他就觉得说 ，OK， 你有这样子的一个挑战自己的心态也不错，好吧？那我就提早告诉你，你可能在未来要带的团。那我觉得这样子的情况之下，我心情就会比较好一点。否则，各位有时候您如果真的遇到呃遇到所谓的业务领队的话，当然啦，有些业务领队的心态也不是很健康。好、哦，可能就真的是抱有那种所谓的来赚外快的那样的一个心情的话，那当然是另当别论。否则呢，我会觉得就是说，如果今天这个业务领队他真的是在团体中很努力的，你感受到他的努力，当然他在经验上的不足，有时候可能会在团体中有一点突突谁这样的一个情况啊。可是我还是希望你们可以给他鼓励，因为我觉得团员给他的一个鼓励是及时的，是是是会让他有信心操作下去的。反而，如果你给他太严厉的责骂，相对的他可能会慌，你知道吗？他就会慌了手脚。那或许对你的行程上面，可能其实也有点美中不足。所以，我还蛮觉得，就是说，如果你真的发现他的身份是业务领队，好，不管其实他自己承认也好，或是你旁敲侧击得来的这样的一个讯息，我觉得你都可以给他一点鼓励，在他不是那种很很严重的一种错误底下，很严重的失误底下，我觉得你是可以。鼓励他，那我相对的，我觉得他一定会更努力的在团体中去把他试着做得更好，好吧 ？OK， 这是所谓的业务领队的部分。专业领队呢？各位专业领队的话，那当然更不可能跟团了、啊。身为一个专业的领队，对不对？<笑>你怎么可能还跟团？呃。好了，我这样讲，我觉得不不太好，就是因为我觉得这是还是看每一个人的心态问题，因为其实也有蛮多的专业领队在第一次带自己不熟悉的国家，就自己自己第一次去那个国家的话，呃、欸，是蛮有可能他会跟公司。要求哎、欸，我就跟谁的团先跟一次好，比如说跟哪一个前辈的团啊，或跟哪一个同辈的团先跟一次，先了解一下。OK， 原来当地的一个、呃、操作，带团操作大概是怎么样子？也有些人会这样，因为其实有些人比较保守嘛，他可能就会觉得是说啊，我这样有跟过一次之后呢，我第一我自己第一次带的时候。就比较不会怎么样，就比较不会出一些 trouble。就是我在带团的时候，第一我也比较轻松，再来呢，我自己也比较心安。好、哦，所以这样子其实我觉得某种程度上面也是一种负责任的心态。那领队我自己会觉得说啊，身为一个专业领队，你本身拥有的时间就已经够多，因为其实专业领队他，我们除了没有带团的时间，其他都属于我们自己的时间嘛。所以是不是可以利用那些自我们自己的时间，我们就可以开始做一些准备啊、功课啊，或者跟一些前辈们去做询问等等的？我觉得。我觉得跟业务领队比起来，我们的时间已经拥有的太多了。好，业务领队可能只有所谓的下班时间跟假日，但是我们可能除了我们在带团的时间之外，其他的时间都是我们自己的时间啊。那你是不是就可以很认真的去准备下一个你没有去过的国家？对不对？所以这样的一个情况之下，领队，我自己认为大概提前两个礼拜跟我说。好，提前两个礼拜跟我说的话，我大概都可以接受。哎、欸，但是前提来了、哦，这两个礼拜是没有安排其他的团哦。因为像各位两提前两个礼拜跟我说，如果中间又再加一团的话，这一团可能就十到十二天啊。请问我十天要,要不要准备我那个没有去过的国家的资料？对不对？那那那当然就不行啦。所以，我基本上我会觉得就是说，那至少就是给我两个礼拜的一个空窗期，那我就可以很扎实的去准备。接下来那个没去过的国家，所以我觉得这样会比较理想，好吧？这是不同的身份啦，就是准备身份上的不同。准备的方式呢，各位亲爱的听众朋友们，其实准备的方式有很多，而且我觉得以我们这一辈来讲，其实已经比前辈那一辈啊要来的轻松太多太多了。尤其在一种东西叫做 Google Map 这样的一个呃工具上面。我相信各位听众朋友都知道 Google Map， 对不对？你有时候你在台湾开车的时候啊，在台湾旅游的时候，你一定都会用这个 Google Map， 甚至你出国的时候，不管你今天是呃工作也好，不管你今天是呃探亲也好，又或是真的是出国旅游自助旅游，我相信 Google Map 一定是每一个人的好朋友吧，对不对？这些东西就可以让你第一时间辨别你的方向，了解你要怎么样有效率的而且正确的去到下一个点。同理，在第一次要去那个国家带团的时候，方向。位置以及，比如说位置，就比如说像是所谓的停车的位置方向，比如说你在每一个景点在走行程的一个过程中，你要大概知道东南西北的方向，又或是说下一个巷口是要左转还是右转，又或是你等一下是要直走还是怎么样？所以这些东西我们都必须要靠所谓的地图吧，对不对？可在前面那个年代，它没有所谓的 Google Map 的时候，它只能靠什么？它只能靠所谓的城市地图。哦，那真的就是纸本地图哎、欸，我还记得。有时候去到一些前辈的家里面，他们是真的还拥有那种所谓的资本地图，比如说像那种公路地图啊，或是每一个老城区的地图啊等等的。哇，那些真的就是所谓的瑰宝、欸，因为那种东西其实基本上现在也很少，呃，会出了。为什么？因为现在已经所谓的网络化了嘛，已经所谓的数位化了，所以当然那些资本地图可能越来越乏人问津了。所以呢，我觉得那些东西的存在，当然已经变得有一点类似古董这样的一个角色。可是，你如果把这些古董啊拿出来看的话，你真的会发现，哇塞，这上面密密麻麻，可能都是前辈们所做的笔记。为什么？因为早些那些所谓的资本地图，真的就是前辈们他们这样一句话一个字这样子问出来的，也就是跟他们的前辈，然后就跟我们。所谓的老老老前辈询问出来的，所以他们那个时候要准备这种所谓的地图，要了解这种所谓的方向，要了解所谓的位置，真的是难太多。我们现在呢，我们现在要去问前辈们，前辈们其实当然都也会用 Google Map， 所以其实他们把 Google Map 叫出来之后，是很容易就可以告诉我们东南西北啊。比如说啊，你下车之后啊，厕所就在这个位置，我们直接看 Google Map 就可以知道了。哦，你等一下要上车就在哪一个位置上车？哦，你等一下往前走第几个巷口？有没有看到这个地方啊？你就要右转啊。这个地方你有没有看到？有一个 seven 举例了哈，有一个超市啊，这个地方有一个什么卖店等等的，你觉得这个地方可能要左转、右转，还是要往前？有了 Google Map 之后，其实真的减轻掉我们很大负担，因为你对我刚刚讲了嘛，就是我们有时候在带这个第一次去到这个国家带团的时候，其实最缺乏的就是所谓的经验。就是这个带团的经验，比如说，就是你对这个城区的熟悉程度啊，你对这个上下车的位置啊，你对这个哪个地方有厕所啊，哪一个地方可能有所谓的超市，这些都是非常非常重要的一个经验。当然，如果你有去过，你相对就会比其他人了解；但如果你都没有去过，你即将要第一次去，这种东西都只能所谓的纸上谈兵。哦，你是只能沙盘推演，你就只能在出国之前要把这些东西先处理好。所以那种准备的方式呢，第一方面就是你要先把地图，还有相关的位置跟所谓的方向一定要确认好。那这种东西呢，我们常常就是会跟前辈们去做上课这样的动作。所以有时候上课在我们这一行里面也是所谓一个术语了、啊，就是我们要去跟前辈们去请教这个地区一个带团的方式以及经验。当然，这种所谓的上课，不见得说每次都是第一次去才需要去跟前辈请教。有时候你可能这个地方太久没去了，又或者说这个地方呢，可能改变太多了，所以你必须要去询问前辈。那当然，如果你今天第一次去的话，那肯定你是一定要去找一个前辈去做上课的。那当然，你而且上课的时间可能也会很长。在这个地方呢，我们再稍微的跟大家强调，就是当时啊，前辈们其实，呃，我觉得还蛮有意思，就是说，如果现在你去问一个前辈说，哎。比如说某某前辈，我们现在到了这个地方，我们该怎么走？下车之后我们该怎么走？厕所在哪一个位置？那我们要去看的那个古迹在哪里？我们今天用餐的位置在哪里？我跟你讲，这个其实非常非常有趣的是，到了现在还蛮多前辈他不善于用所谓的 Google Map， 他大概他会直接跟你用画的方式。但是我跟大家说，那个画的方式甚至比 Google Map 还要来得精准，而且还要来的，你就会发现哇。其实我觉得那个时候前辈们在那样的一个年代，他们其实养成了一个特殊技能，就是画画。真的，尤其是这种画地图，他们在地图的绘画上面非常的精准，而且非常的清晰明了，而且呃，应该讲说非常的有效率。就他可能比如说一个城区，他大概就是用一两张纸。好，比如说那种 A4 大小的纸，大概就可以跟你讲完。你可能在这个地方要待四十分钟到一个半小时之内，可能会被询问到的问题，可能会走到的地方，他大概用两张纸，用画的方式就可以把这整个相对关系啊标明出来。我觉得这是非常了不起的一个技能。其实像我们这一辈的领队要去做这样事情，基本上已经不可能了，因为我们所有的操作都是在。手机上面，不然就是平板电脑，要不然就是电脑上面，所以我们已经不太可能画出这么精准的相对位置。但是前辈们到现在还是有这样的技能，纵使他现在也呃 Google Map 使用也非常上手，但是他这样的一个技能，其实我个人觉得还是已经深深的烙印在他心里。我觉得这很酷，就是变成说，不同的年代可能真的会有一个。不同的需求啦，他们在前辈那样的一个年代，他们并没有所谓的 Google Map， 没有办法这么方便，所以他们只能用询问的方式。那可能老前辈们大概就只能用绘图的方式来告诉他们，他们大概也就养成这样的一个习惯。好，不管是在跟自己的同辈做分享的时候，甚或是当他要教他下一辈的时候，他当然第一时间也会把他这样的一个特殊技能，很自然而然的就把它反射出来。但对我们而言，现在其实就变成一种。我真的觉得有时候是一种艺术上的欣赏哈，不管是今天在画画古迹啊，画那种所谓的立体位置图啊等等哇，我真的觉得那只能用四个字叫做惟妙惟肖来形容。当然，我不是说每一个前辈都可以达到这样的一个境界，但是这少部分的那种所谓的呃比较权威性的那样的一个领队啊，或者说他真的有这种画画天分的这种领队，他真的可以做到这样子，因为有时候。如果坦白讲，你真的没有画画天分的话，有时候你对那种所谓立体感啊、透视感啊，又或是那种所谓相对位置的那种感觉，可能、啊、真的比较没有这么表达上面层，真的没有那么理想，好不好？这是题外话，但是我会觉得这是我个人觉得蛮有趣的部分，所以我也想说拿出来跟听众朋友们去做一个分享。除了这种所谓的上课，你必须要其他的前辈来指导你之外呢，其他的时间你大概就是要去做一些资料上的收集。其实资料上的收集，当然你也可以去询问前辈了。比如说啊，前辈有没有哪一些书籍可以借你的？他们哪些笔记是他愿意跟你分享的？那这些东西当然可能在你询问这个所谓的 Google Map 上面的细节的时候，你当然可以一并询问。但蛮多的一些时间，你可能要自己去买书，你可能自己要去上网收集资料，而且上网收集的资料你还必须要考量到它的一个精准性跟准确性。你不要收集到一堆资料，我考都是错的。好，又或者说这些资料可能都已经过时的，比如说你收集到一个资料是十年前的资料，拜托，现在早就不是这样的一个情况了，对不对？早就物换心移了，所以东西收集资料。那就变得非常非常的重要，但是这种东西呢，通常大家都是要靠你自己本身，好吧？所以就是准备的过程。当然，就是第一个，就是在当地一个操作面，可能你一定要去跟前辈们上课，然后再来的话，在所谓的呃当地一些资讯啊、资料啊的收集上面，那当然你就必须要靠你自己了，好吧？所以你今天如果真的第一次要去带这个国家的话，当然你的一个。事前作业其实是很多很丰富的，看你自己对自己的要求啦。其实我觉得，以我身边的一些同辈们来讲的话，其实我们第一次去那个国家的时候，我们大部分真的都会兢兢业业。我只在没有跟团的前提哦，有跟团的话，那当然就另当别论。因为其实有跟团的话，那当然会减轻掉很多的负担。那当然就是你必须要付费嘛，对不对？你愿意付出这样的一个时间，你愿意付出这样一个金钱。什么叫做付出这样一个时间？你有可能在跟团的。过程中，你可能就牺牲掉你其他带团的机会了嘛？就你不仅仅你要自己去付钱跟团，你甚至还有可能在这段期间错失了一个可以赚钱，就是带团赚钱这样一个机会。所以我觉得这要看您自己本身。那如果你今天，比如说以呃，您对我自己的一些同辈的朋友来讲，我们没有跟团的条前提条件之下，我们其实，在准备第一次要出国的时候，我们真的会花很多的心力去做准备。当然，我们会自己知道我们很多的不足，所以我们必须要用一些其他的方式去弥补。所以，其实为什么后来很多前辈们不太喜欢去自己没有去过的国家，就是因为，在这样的一个准备过程中，其实会耗很多的一个精力，而且事实上，在带团的过程中，真的精神压力也会比较大。所以，宁可一直带同样的一个地方，因为第一，就第一比较不会出差错嘛；第二呢，精神压力也没那么大；第三，也就不用再去额外牺牲自己的一个。假期牺牲自己的一个时间，然后去做这些没有去过这些国家的一个准备，对不对？所以，我觉我觉得这种东西有好有坏。那您对我自己的观念是认为说，因为我现在年纪还相对的比较轻嘛，所以我还可以更多加去尝试。所以，如果真的有没有带过的国家的话 ，Fine， 太棒了！我今天又可以怎样增加我自己的经验值？那当然，前提就是你必须要呃努力一点，辛苦一点，要比别人付出更多的时间，然后你才能。把握好你这样的一个经验，你不要讲说啊太棒了，我可以去带过我没有带过的团，结果呢回来之后不小心砸团，那我觉得那当然某种程度上面是得不偿失。如果是这样的一个情况之下的话，那尽可能还减少那种没有去过的国家，反而会不会对你比较好？好吧，以上呢就是我们有时候啊遇到那种没去过的国家，可能会有这样的一个心情。跟一些呃事前准备的一个流程啦，那接下来时间就让领队我自己来跟大家分享一下我诸多第一次去到那个国家的经验吧，好吧，首先我们讲一下，哎、欸，我其实领队我好像跟大家讲说我第一次带团的经验，对不对？那我第一次带团就是去埃及嘛，所以我埃及的第一团当然就是我人生的第一团，所以这个部分呢，在之前节目已经有跟大家做分享了，所以大家如果有兴趣的话，可以稍微的回去回顾一下。那我记得英国，对不对？英国我也跟大家说，我一直跟大家强调，我第一团英国就是带一个21天的英国，<笑>我没有跟团哦。接下来大家为什么？可能很多人会说，哦，林队，那你这样真的不负责任，对不对？因为你这样子对这些团员来讲，其实是是很不 OK 的，因为这样子感觉他们都被你骗了。而且你看，他们这样子这样的一个心情底下，这么愉快的心情，然后把这样的一个团托付给一个。他们自认为可以信任这样一个领队，结果你竟然是第一次去，你难道良心不会过意不去吗？我还真的不会过意不去，<笑>为什么？我会跟大家说，因为其实我会觉得我会做更多的准备。当然，某种程度上面，我一定会去跟前辈们上很多的课，而且不仅是一个前辈，可能是两三个前辈，然后自己会准备很多的资料，而且我会。带一个所谓的虚怀若谷的一个心态去面对这群团员，我会试着去弥补我的不足，然后也试着可以带更多的东西给他们。所以我觉得我相对不会有这么深的一个罪恶感，我反而会把这种花在罪恶感上面的一个时间，我赶快努力去做准备。好，这是我个人的一个想法。所以当然途中就有很多的 trouble， 但是我也跟大家说过了，其实我第一次二十一天的英国带回来，团员们是开心的。我也说过，我那个时候我也觉得是匪夷所思，因为我觉得去英国包含了我后来英国经验非常足够之后，我带团去英国回来，其实团员都很难得有这么好的一个回馈。但是第一团二十一天的英国那个回馈却是令我非常难忘的，因为甚至有很多人认为那一趟英国是他人生去过最好玩的一次旅程，对不对？所以这种东西，我说一句实在话很难说。但是当然啦，就是。因缘机会底下，这就是我第一次去英国的一个经验。好，第一次带团去英国的经验。那我人生也唯独有一次，好，只有一次，我还真的是第一次去到那个国家。那我也在该团上面大方的跟团员们做承认，说：“哎、欸，真的，我是第一次来这里，是哪里呢？就是波兰及波罗的海三角国，嗯、波兰及波兰。”波兰及波罗的海三小国，其实它本身就是一个算相对冷门的行程了，然后又加上那群其实是老客人，所以那个时候我在带团的时候，其实我就跟公司讲，因为呃，我记得那个时候我好像是类似指定带团，就是对方是指定我，因为他是老客人了嘛，也是我带过的团员，所以他们可能就是觉得我带团的态度不错啊，觉得我的专业度也还 OK 啊等等，他们就觉得哎、欸，可以让我再尝试一次，就是波兰还有波罗的海三小国。但也因为，在这样一个前提条件下，我就觉得，那我大可大方的跟他们承认说，哎、欸，各位大哥大姐要指定我，我这是真的是非常的高兴啊！但是我这个国家我没去过、哦，我是第一次去哦，所以我就觉得我有这样的一个前提条件去跟团员们去做一个承认，所以团员们也都说 OK 啊、Fine 啊，没有关系啊，反正就是大家一起出去玩嘛，开心就好。所以呢，当然他们可能也。呃，相信我会做好准备，也相信我在带团的过程中会试着去好好的，呃，带着他们去玩，甚至或是服务他们，所以他们愿意接受这样子的一个答案。所以这也算是我在带团的诸多第一次去到的国家里面，第一次大方承认，对这个地方我就真的没有来过，这是我第一次来，就是波兰波罗的海三角国。那可能很多的团员会问我说，哎，李队，那你这样子，你有没有哪一个团你？哪一个国家你没有去过，但你还真的有跟团过的？其实你对我刚刚讲过，我还真的不喜欢跟团，因为我自己比较小气嘛，对不对？我自己我就不想要花那个钱啊，不可以哈、啊，对不对？那我有没有真的还是有跟团过？有啦，我有一次还是有跟团。那那次也就是所谓的业务的时代，就是业务的阶段，因为那一次我觉得我相对的没有太足够的时间去准备。好，比如说公司跟我通知的时候，已经是可能三个礼拜后的事情。我就是很快即将要发生了，就即将我要去带团所以那個时候我就跟公司讲说，那我有没有可能先跟团一次？所以，我有跟团过一次，而那一次就是德国瑞士团。可是我现在想起来，当然觉得啊，这么简单的团，我当时为什么要跟团？因为其实德瑞相对是一个比较入门的行程，操作上面也不会太困难，语言上面也不会有很多的隔阂。然后呢，这个地方呢又是很成熟的一种旅游市场，其实蛮多前辈大概都有很多的一个方式操作的方式，又或是有很多的一个操作的选择。然后 Google Map 在当时也非常非常的一个成熟了，所以说一句实在话，好像真的没有需要去跟一团德瑞，但是。在于我刚刚讲的是，因为那时候我的身份是业务，所以我没有太多的时间做准备，而且接下来马上就要出去了，所以我觉得我们，所以这种东西其实有时候还是要看啦，就是说你当然对团员还是要以，还是要某种程度那种负责任的那种态度，好，不管是对团员也好，或是对公司也好，所以在那样没有足够准备时间的条件底下，我就还是会选择怎么样。跟团，所以德瑞也算是我第一次跟团，也是我唯一一次跟团的一个经验。那那一次其实坦白讲，就真的是收获良多，因为一方面你可以跟前辈，就是跟在前辈身边看，就以一个小帮手这样的一个身份。其实如果说我们跟团出去的话，我们当然也会跟团员呃大方的承认说啊，我就是公司派出来，呃，有点是类似员工训练的角色。然后呢，我就是一边学，然后一方面也是当前辈的小帮手。比如说，如果他在 check in 的时候啊，需要什么帮忙啊，发房卡啊；，比如说他在呃餐厅在询问的时候，我们就可以稍微的去带一下团员入座啊，等等的。反正我们在行程里面就是一个小帮手的一个角色了。那在这样的一个过程中，其实你一方面就会可以了解当地操作的一个方式。我们所谓操作，就是在带团的一个过程中。各种不同的这样子的一个环节，你应该怎么去做？好，比如到了餐厅你应该怎么做，到了饭店你应该怎么做，在走行程、走景点的时候的顺序该怎么样做是最好的？时间的安排上是怎么样是比较理想的？以及跟司机的沟通上面要怎么做会比较圆滑、比较全面？这些东西都是所谓我们的操作面。那当然，我们有跟团出去的时候，我们在这个部分就可以稍微的观摩一下。再来就是你也可以趁机偷学嘛，好，就比如说这个领队讲话的速度啊，领队他可能在呃准备资料上面，他大概都是分享哪一类的东西啊，或者说在购物上面的一些退税的一个流程啊，这些东西都是我们可以偷学的啦。所以呢，我觉得跟团一定有它的一个好处。我虽然说他要自己花钱，但是肯定就是那有点像是吃那种所谓的大补丸一样，就瞬间你的功力啊就大增。那到了你自己真的第一次去带团的时候，哇，那你当然不管在信心上面，不管在呃经验感上面，那肯定会强于那些没有跟团过的领队，好不好？所以呢，我也有跟过团啦，就是跟所谓的德瑞。那我还记得是我第一次带土耳其的时候，我第一次带土耳其跟我第一次带葡萄牙都是公司的首发团哦。那当然第一次带土耳其的时候已经是很久很久以前的事情，详细的时间我已经忘记，了，我觉得大概距今现在有七八年前了。那一团呢、啊，本来应该是一个资深的领队要去，好像就是我们的主管吧，就是土耳其的产品经理啊，就是我们所谓的线控，他自己要亲自带团去。但后来他可能有一些状况，他没有办法去，他就问我：“哎、欸，你要不要去啊？”我可以帮你请中文领队哦、啊啊、不对，中文导游哦。我想说，哇，有中文导游，那那就 OK 啦。哎、欸，在土耳其，因为它是全程都要导游跟着。但是如果今天不是中文导游，是英文导游的话，哇，那个我可能大概不敢答应。为什么？因为太超了啦。那别人说你完全没去过的国家，而且你还要去负责翻译，那变成是一种难上加难的概念。可是如果今天是有一个中文导游在当地的话，我们说一句实在话，就跟埃及团是一样的道理，就变成说哦，就很簡單，到了土耳其，你就可以把团直接交给当地的导游了，那你就变成是一个保姆的角色，然后你又可以从旁学，不管是学操作的部分也好，不管是真的走一趟行程，可以了解东西南北啊，了解当地的一个呃脉动啊，或是呃带团的一个流程等等，哇，那个真的是何乐而不为啊！当然答应啊，对不对？我还记得我那一次的行程还特别长。因为走到一些地中海的一些城市，所以大概走了十五天，土耳其十五天的行程，因为算是首发团，也算是一个特别团。有没有遇到 trouble？ 当然有。你以为今天只要把团体交给中文导游就 OK 就 fine 了吧？其实我们还是要花蛮多的时间去跟这个中文导游做沟通，而且我们根本就不知道土耳其那个地方的一些风俗民情啊，导游的个性啊，以及导游他做事大概都做些什么事情啊，哪些是他做，哪些是我们做，所以其实也。也磨合，然后沟通，也花了蛮多的心力在做这一块。而且团队上面当然也是有可能会出现一些 trouble 之类。我还记得我有我那一次土耳其的行程，我的团员就踩到海胆，夸不夸张？各位，真的踩到海胆，就是我第一次去土耳其的时候。这个故事我们之后有机会再做一个专门的节目来跟大家分享吧。就是如何在土耳其游泳时避免踩到海胆。<笑>这个我跟你讲，就是说如何第一次在土耳其游泳就上手哦？有没有在很多的书籍都有什么第一次做什么就上手，对不对？第一次种花就上手，第一次玩股票就上手，我们就出一个呃，如何第一次在土耳其游泳就上手，好不好？我们下一次节目啊，就来跟大家分享一下，不是下一次啦，之后有机会啦，好不好？所以呢，我这一次去土耳其，其实呃，印象也还蛮深刻的。那还有嘞。我第一次去葡萄牙也是公司的首发团，因为那个时候葡萄牙刚开始也是慢慢的受到大众的瞩目，然后也开始把它从所谓的西葡这样的行程拿出来，专门做一个深度旅游，所以那时候公司也就问我说：“哎、欸，李队，你已经。”也算蛮有经验的，带团也算蛮有经验的，要不要就是当我们的首发团里队啊？我就说哦，好啊 ，OK 啊 ，Fine 啊，没问题啊。<笑>那我那次出国有没有跟团员讲说啊，我第一次来葡萄牙，其实我也没有特别讲，我就也是保守，就说啊，我就来这边两三次。那事实上团员们也都玩的非常非常的愉快了，所以有时候我会觉得就是这种东西，有时候可能可能我觉得就是每一个听众朋友们在。在感受度上面可能都不太一样，好，有些听众朋友就会觉得，啊，领队，我觉得你应该还是要老实说。那有些人可能就觉得说，啊，领队啊，其实如果你没有老实说，不要讲太夸张话也 OK 啦，反正你讲完，你只要能把团体带好就好了嘛。但是当然我会愿意这样，我会呃敢于这样说，或是敢于不老实的原因，是因为其实我们公司对领队相对是非常挺的。然后呢，也是相对非常保护领队的，所以我们每一个行程在设计的时候，其实都是尽可能的把它设计完善。而这样的一个完善呢，不仅仅是给团员们一个好的旅游过程，同时也是给领队充分的方便性，让他可以去操作。所以在这样的一个前提条件底下，我当然我就有信心，我可以把它做好，纵使在我第一次去到这个国家的情况底下。好吧，所以当然，我觉得这个东西见仁见智啊。但是不管怎么样呢，我觉得第一次去到那个国家，真的那个感觉是还蛮不一样的。当然，前面一开始会很紧张，可是到了当地之后，你会觉得哇哦，第一次来到这个国家的时候，就其实那样的一个新鲜感，就跟热忱的感觉啊，是无以复加的。甚至有时候啊，是跟团员一样，甚至超越团员那样的感觉。但是当然，你还是必须要把你应该做的工作做好，我觉得这个是最重要的啦。好不好？以上呢就是我今天呢我们的一个分享，就是第一次去到那个国家的经验。好，第一次去到那个国家的经验，然后呢，我也希望大家可以稍微的了解一下，就是领队们第一次去到那个国家的时候，他们的心情是什么？他们如何准备，以及他们可能是一种什么样的一个心情啊？怀抱什么样的一个心情去到那个地方了、啊？好吗？好了，带团这档事儿，今天你看看，一不小心又讲了快一个小时了，对不对？所以你说真的要用半个小时把它结束，我觉得以现在的我的一个制作节目的一个态度来讲，或是条件来说，真的感觉好像有那么一点点不真实了，对不对？好了，希望大家会喜欢今天的分享，也希望今天呢大家会觉得这个节目呢是充实的。带团这档事儿，咱们下次见喽，拜拜。